0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Nuevas pistas de la existencia de una quinta fuerza de la naturaleza. Un equipo de científicos del laboratorio de física Fermilab, que está en Chicago, que es uno de los aceleradores de partículas mayores del mundo, Probablemente el segundo después del europeo del LHC que está aquí en Suiza. ¿no? Bueno, pues este equipo de científicos del Fermilab piensa que está más cerca que nunca del descubrimiento de una nueva fuerza, una nueva fuerza de naturaleza que sería la quinta. En un artículo que acaban de enviar a la revista Physical Review, eh, los científicos todos ellos parte de una colaboración internacional que se llama Muon G-2, del propio Fermilab, pues afirman que han encontrado nuevas evidencias, nuevas pruebas de que los muones, unas partículas que se parecen mucho a los electrones, pero que son 200 veces más pesadas, pues no se comportan del modo en que deberían hacerlo según las teorías actuales. Y esa diferencia de comportamiento, Dicen los investigadores, podría deberse a la acción de una quinta fuerza de la naturaleza, aún desconocida por nosotros. Por supuesto, se necesitarán más datos. Esto es una especie de carrera de fondo que empezó en 2020 con datos cada vez más precisos sobre la posible existencia de esta quinta fuerza. Y los que acaban de publicar ahora son los más precisos de todos hasta ahora. Pero aún así se necesitarán más datos para confirmar del todo estos resultados pero si resultan ser correctos estaremos al principio de una auténtica revolución pero como no la ha habido en un siglo de la física porque será la primera vez en los últimos seis décadas que podrá ir más allá del modelo estándar esa gran teoría que fue formulada en los años 50 del pasado siglo y que incluye todas las partículas conocidas y las fuerzas que las gobiernan, pero que deja fuera cuestiones tan importantes como la materia oscura y la energía oscura ¿Qué fuerzas actúan en el universo? Bueno, pues como os digo desde hace más de 50 años los físicos ...estudian el universo a través de esta teoría que se llama el modelo estándar. El modelo estándar es como un catálogo que reúne todas las partículas que se conocen. Pero claro, es una, es una teoría, con lo cual las partículas que el modelo estándar, que esa teoría predice que existirían en determinadas condiciones de energía, eh, décadas de experimentos en aceleradores las han ido encontrando. Entonces, la realidad, según el modelo estándar, eh, se describe a través de las interacciones de las distintas partículas a través de cuatro fuerzas fundamentales. Esas fuerzas son el electromagnetismo, todos conocidos, que es la fuerza electromagnética, la gravedad, la fuerza nuclear fuerte, que es la que se encarga de que los núcleos atómicos estén muy cohesionados y que no sean fáciles de romper, y la fuerza nuclear débil, que es todo lo contrario, que es eh, la que se encarga de las desintegraciones radiactivas, todos los fenómenos radiactivos. Esas cuatro fuerzas explican todo lo que nos rodea. Sin embargo... Hasta ahora, la teoría solo ha sido capaz de describir completamente a tres de esas cuatro fuerzas. La electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Cada una de esas fuerzas, esas tres que se han descrito, pues opera y se ha, se ha comprobado por medio de la acción de una partícula mensajera que es la portadora de la unidad mínima de esa fuerza. Por ejemplo, en el caso de la fuerza electromagnética, esa partícula portadora es el fotón. La unidad mínima de electromagnetismo la lleva encima el fotón, un, fotón, un único fotón. El, la partícula de la, de la fuerza nuclear fuerte es el gluón, que de glue, pegamento, porque sirve para cohesionar el núcleo atómico y el de la fuerza nuclear débil que es la que se encarga de las des des desintegraciones, son dos bosones los V y los Z, que fueron descubiertos en los 80 por un físico que se llama Carlos Rubia, que fue premio Nobel por eso. Bueno, y todas estas partículas han eh, sido observadas en, y, y, y descubiertas en los aceleradores pero claro, se nos queda fuera una el modelo estándar todavía tiene pendiente eh, a la gravedad, tiene que incorporar la gravedad a esa descripción, ¿no? Para hacerlo completo. Y eso se lleva intentando sin éxito desde hace ya décadas. Se supone que, igual que sucede con las otras fuerzas, pues también la gravedad debería tener su propia partícula portadora, que se la llama el gravitón, pero nadie ha conseguido encontrarla por ahora. Y además, por si fuera poco, se une ahora la posible existencia de esta quinta fuerza. Y esta, ni siquiera estaba prevista en el modelo estándar, por lo cual parece claro que más allá del modelo estándar hay una física totalmente nueva que nos espera, está esperando a ser descubierta. Eh, durante los últimos años, es cierto, algunos científicos han encontrado indicios de la existencia de esa quinta fuerza, pero por ahora ninguno de los experimentos que han tratado de encontrarla y de determinar sus características han tenido éxito. En palabras de Brendan Casey, que es el científico principal del Fermilab de, de, que ha hecho este estudio, dice realmente, eh, dice Brendan Casey, estamos explorando un nuevo territorio. Estamos determinando el momento magnético del mu muon con una precisión mayor que nunca antes. ¿Por qué es importante el muon? Bueno... Mmm, el muón no es que sea importante en sí, la pista sobre la existencia de una quinta fuerza podría haber llegado de cualquier otro sitio, de cualquier otra cosa, pero no, lo hizo en forma de una anomalía en el comportamiento precisamente de esta partícula, del muón. Los muones son partículas fundamentales, como os he dicho, que se parecen mucho a los electrones, son de la misma familia, pero unas 200 veces más masivas. Por lo tanto, igual que los electrones, los muones también tienen un diminuto imán interno que, en presencia de un campo magnético, se tambalea de forma similar a cómo lo hace el eje de una peonza que gira, que no gira absolutamente recto, sino que se va, se va torciendo ¿no? hacia un lado y hacia otro. Bueno, la velocidad de ese tambaleo en un campo magnético depende precisamente del momento magnético del muón y eso es lo que típicamente se representa con la letra G. En el nivel más simple la teoría predice que g debería ser igual a 2 pero resulta que en ocasiones g tiene un valor completamente opuesto que es menos 2. Recordar que el experimento mismo, el consorcio del Fermilab se llama experimento g menos 2. Bueno, la diferencia entre g igual a 2 o g igual a menos 2 se puede atribuir a las diferentes interacciones del muón con la oleada de partículas de la Llamada espuma cuántica que lo rodea. La espuma cuántica es lo que nosotros conocemos como vacío. Que no es tal. Es una especie de burbujeo, en realidad, en el que partículas virtuales que duran mil billonesimas de segundo. aparecen y desaparecen de la realidad continuamente. Este burbujeo, esta espuma cuántica que lo permea absolutamente todo, rodea a todas las partículas y por supuesto también a los muones, ¿no? Bueno, pues estas partículas que parpadean, como os digo, dentro y fuera de la existencia. Eh, Hacen como de compañeros de baile Podríamos decirlo así Del muón Le toman la mano Y cambian la forma en que el muón interactúa Con el campo magnético Vale, El modelo estándar, por supuesto Incorpora todas las partículas conocidas Que pueden hacer eso Y todas las que podrían hacer de pareja De baile del muón Y predice con exactitud Cómo cambiaría esa espuma cuántica Alrededor del muón Pero resulta que podría haber más de lo que parece, porque determinados comportamientos magnéticos del muón no están respaldados por ninguna partícula virtual de la espuma cuántica. Es decir, podría haber más de lo que parece. Y los físicos están realmente entusiasmados con la posibilidad de que existan partículas que todavía no han sido descubiertas y que contribuyen a este valor de g-2, y que, por lo tanto, abrirían la puerta a una física totalmente nueva y más allá del modelo estándar. En concreto, los resultados de estos experimentos, los de los que estamos hablando, han mostrado que los muones se tambalearon más rápido que lo que prevé el modelo estándar. Y eso, dicen los investigadores, eh, no tiene explicación, a no ser que se deba a la acción de una quinta fuerza desconocida. Es decir, tiene que haber otras partículas ahí que hacen que esa, ese tambaleo de los muones magnético sea más rápido de lo previsto. Según lo explica Graciano Benanzoni... ...que es uno de los investigadores principales del proyecto... ...creemos que podría haber otra fuerza... ...algo de lo que no somos conscientes ahora... ...algo a lo que llamamos quinta fuerza... ...y que aún no conocemos... ...pero que debería ser importante... ...porque sin duda nos dirá algo nuevo sobre el universo. Bien, la medida del G-2... llevada a cabo por los investigadores se corresponde con una precisión de 0,20 partes por millón 0,20 partes por millón muchísimo más de lo que nadie había conseguido hasta el momento para conseguir esta precisión el equipo aceleró muones casi a la velocidad de la luz a lo largo de un anillo de unos 15 metros de diámetro eh, esa medición eh, conseguir esa medición con ese nivel de precisión es un logro experimental increíble porque han conseguido reducir la incertidumbre que había alrededor de los propios experimentos y a un nivel muy, pero que muy aceptable. Sin embargo, y a pesar de que la evidencia es muy fuerte, todavía no puede considerarse como una prueba concluyente de la existencia de una quinta fuerza y que necesitan. Estos resultados recién anunciados se basan, como os he dicho, en otros hechos que se publicaron por el mismo equipo el año, hace dos años, en 2021, y refuerzan los datos de 2021 y los amplían, pero todavía no pueden considerarse definitivos. ¿Y qué hace falta para que se puedan dar datos definitivos? Pues un poco más de tiempo y una nueva tanda de mediciones. Los investigadores del Fermilab calculan que en un par de años serán necesarios, pues eso, pues otro par de años para tener todos los datos que necesitan para poder hacer un anuncio formal y decir, hemos descubierto la quinta fuerza. Ese tiempo es breve, pero podría ser que mientras tanto, aquí en Europa, los investigadores del LHC, del gran colisionador de Hadrones se les adelanten. Podría ser dos años para el Fermilab en Estados Unidos, podría ser demasiado tiempo y nos podríamos adelantar porque aquí en Europa también se llevan décadas buscando este tipo de, este tipo de nueva física. ¿no? Eh, es una especie de carrera científica. no Bueno, pues hay, el Fermilab está muy adelantado, pero si no se da mucha prisa, los europeos probablemente les adelantemos. Eh, fijaros que hay unas declaraciones del, de uno de los físicos que trabaja en el LHC, eh, del, al, que es el Imperial College de Londres, hizo unas declaraciones a la BBC, en los que decía que la medición de comportamientos que no concuerdan con las predicciones del modelo estándar es el santo grial de la física de partículas. Sería el pistoletazo de salida de una revolución en nuestra compresión, comprensión, porque el modelo ha resistido, el modelo estándar ha resistido las pruebas experimentales durante más de 50 años vamos, que si los datos del Fermilab eh, realmente de aquí a un par de años, ya sea en el propio Fermilab ya sea en el LHC, se confirman pues estaríamos ante uno de los mayores avances científicos probablemente desde que las teorías de la, desde la, las teorías de la relatividad de, de Einstein ¿no? una quinta fuerza y cualquier partícula que esté asociada a ella pues no formaría parte del modelo estándar sería parte de una física totalmente nueva que podría llevarnos a resolver muchos de los misterios que aún no tienen respuesta porque es verdad que el modelo estándar es una teoría buenísima que ha contestado a un montón de preguntas pero también es verdad que a otras no ha conseguido contestarlas por ejemplo, ¿por qué el universo se sigue expandiendo cada vez más deprisa en vez de desacelerar? ¿Es la energía oscura la responsable de esa aceleración? Y si es así, ¿cómo funciona la energía oscura? ¿Y qué es esa sustancia desconocida que llamamos materia oscura, cinco veces más abundante que la materia normal y sin la cual las galaxias no podrían existir? Pues todas esas preguntas que atormentan a los físicos y que el modelo estándar no puede responder, podrían estar en esa nueva física.